0: Hey ihr smarten Blogger, schön, dass ihr bei der beim zweiten Teil der 13. Episode wieder mit am Start seid. Ähm, falls du dich, lieber Hörer, jetzt wunderst, dass du den ersten Teil äh, gar nicht gehört hast und dich wunderst, wovon ich eigentlich rede, dann liegt es das daran, dass der vielleicht an dir vorbeigerauscht ist. Also es gibt zu dieser Episode eine erste einen ersten Teil und den solltest du gehört haben, bevor du dir diesen Teil gibst. Falls du den schon gehört hast, dann jetzt ohne weitere ähm, großen Worte weiter rein oder wieder rein ins Gespräch mit mir und Fladdy. Viel Spaß. Ciao, ciao. Ähm, Gastbeitrag ist auch der nächste Punkt, den wir auf unserer Liste haben. Ein sehr, 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 sehr erfolgreicher Weg, um schneller bekannt zu werden, wie ich finde.
1: Ist der beste Weg. Ja, es gibt ja. keinen besseren.
0: Ist der Königsweg, ja. Ja, bin ich ganz bei dir. Ähm, der Walter hat da mal was zu gesagt, oder?
1: Ja, stimmt. Der hat mal damals gesagt: berühmt ist, wer berühmte Freude hat. Und das ist mir so hängen geblieben. Und wenn man darüber nachdenkt, macht das auch Sinn. Okay. Auch auf aufstrebende Promis hängen halt auch mit etablierten Promis ab und werden dadurch auch quasi zu einer Autorität oder zu einem zu einem A-Promi oder so. Okay. So und es ist halt so ein ja psychologisches Phänomen in Anführungszeichen und das muss man sich als smarter Blogger einfach ähm, den Vorteil muss man einfach nutzen.
0: Ist das also quasi so wie ähm, das das äh, wie, wie nennt man das noch irgendwie im, im 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 selben Fahrwasser schwimmen oder sowas? Dass genau. man dann mitge mitgesogen wird von, von dem, der schon ein bisschen berühmter ist? Genau, es hat also nicht nur den, mit dem Sog hat etwas
1: zu tun, sondern auch mit, ähm, einfach mit der Wahrnehmung. Okay. Ich finde, Autorität, damit kann man das gut gleichsetzen. Wenn, ähm, keine Ahnung, wenn, wenn du jetzt zu Frau Merkel berufen wirst <lacht> und jetzt dann ein Bild machst, ah, okay. kriegst du automatisch eine gewisse Autorität von ihr ähm, mitgeliefert, weißt ah,
0: du? Ja, verstehe, 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 ja.
1: So. Und so ist es auch bei Gastbeiträgen. Du kriegst dann einfach, wenn du auf einem größeren Blog einen Gastbeitrag schreibst, lieber Hörer, dann kriegst du auch einen gewissen prozentualen Anteil der Autorität auf dich, übergeliefer auf dich ja, übergeliefert.
0: Das ist halt der totale Hammer. Ja? Das ist ähm, der totale psychologische Effekt im Endeffekt. Ne? Ja. Ähm, Super geil. Klar, klar, so habe ich es noch gar nicht bedacht. Man, 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 man kriegt so ein bisschen Credibility von dem, von dem großen Blogger ab, indem man für genau. etwas schreibt. Cool, ja, und dadurch wird man dann auf jeden Fall auch bekannter, wenn man auch davon ausgehen kann, dass der Blogger, also der, ich sag mal, der in Anführungsstrichen große Blogger, natürlich die, die Sachen auch in seinem Netzwerk teilt und dann dadurch auch dich als Gastbeitragsschreibender, wenn es dieses Wort gibt, teilt. Genau, was ist der Vorteil von Gastbeiträgen, Vladimir?
1: Also wir haben ja gerade dieses Thema Autorität besprochen und konkret ist es einfach nur ähm, der Sagt seiner E-Mail-Liste Bescheid, der sagt seinem Tribe Bescheid, seinen größten Fans. Das ist also nochmal der Booster schlechthin. Yeah. Er macht eine Social-Media-Kampagne kostenlos für dich quasi und für sich auch. Ähm, du bekommst Bekanntheit, Reichweite, Vertrauen und wie gerade gesagt, Autorität. Also es ist halt, Gastbeträge sind der Königsweg, du sagst es schon so schön. Yeah. Und on top quasi so die Kirsche <lacht> auf dem Kuchen <lacht> okay. oder auf dem... Ich will immer Eisberg sagen. Auf dem Eisberg? Ähm, ist, ja, weiß Die ich auch nicht Kirsche auf dem
0: Eisberg. Schön.
1: Und es ist halt wirklich, wenn alles gut geht, ist es halt ein neuer Freund. Auch ja. im, im Affenblog, jeder Gastbeitrag, Schreibling, so, man bleibt in Kontakt einfach. Ja. So, und deswegen ist es halt einfach wunderbar. Und so ist ja auch Affen und Er entstanden, oder?
0: Richtig, richtig. Also es, im Endeffekt war es ja, ähm, ich habe ja mit mit Podcast-Helden Podcast, äh, Podcast -Helden ja auch eine mittlerweile sehr etablierte... Äh, Seite, einen etablierten Blog gestartet und habe damals einem aufstrebenden Blogger die Chance gegeben, in meinem Podcast zu sein. Nein, <lacht> äh, eigentlich wollte ich mich nur mit Vladis Namen sonnen und habe ihn dann gefragt, ob äh, er nicht in meinem Podcast äh, etwas zum Thema Blogging erzählen möchte. Ja, äh, Spaß beiseite. Wir haben zusammen ein Interview gemacht und ähm, wir kamen dann auf die Idee, dass wir ähm, was zusammen machen können. Und das kann wir aus ein interview nicht mehr auf ne? <lacht> richtig genau wir machen wir hört einfach nicht mehr auf und wir ja, es, es kommt jetzt so raus äh, ja dass wir auch merken dass wir miteinander gut klarkommen dass wir uns gut ergänzen und ähm, ja dass das, das klappt so und das ist harmoniert und ne, daraus aus dem gastbeitrag kann irgendwas großartiges entstehen ne, was man vorher gar nicht bedacht hat so wie jetzt ein komplett eigener Podcast zum beispiel genau gut jetzt äh, genug Beweihräucherung, <lacht> gehen <wir> weiter. <lacht> okay, was, was ist das große Aber?
1: Es ist halt auch noch wichtig, das vergessen auch, habe ich gefühlt, also das vergessen gefühlt auch ziemlich viele, nämlich, dass man diesen Beitrag auch nochmal aktiv promotet. Also am besten auch ähm, mit seinen E-Mail-Abonnenten und über seine Social-Media-Kanäle, also dass man dafür auch nochmal ein bisschen Promo macht. Mhm, mh. Das ist dann auch ein bisschen fairer auch aus äh, wewin Situation. Das ist halt, beide helfen mit, den Beitrag bekannt zu machen und beide haben halt was davon.
0: Ne? Genau, genau. es kann ja immer noch sein, dass, dass deine, also lieber Zuhörer, wenn du jetzt irgendwie einen Gastartikel schreibst für jemanden großen, sag ich mal, dass dein, dein Tribe von diesem etwas bekannteren Blogger vielleicht noch nichts gehört hat. Und dann ist es für ihn natürlich auch eine, eine gute Sache, wenn, wenn dein Tribe davon auch erfährt. Ein so weiterer yeah. yeah, genau, okay. Ja, Ja, genau.
1: Ein weiterer wichtiger Punkt, der mir gerade noch einfällt, ist, ähm, das Thema muss auch passen. Ja, wir hatten das mit ja. SEO und Affenblock, das passt, aber weil manchmal bekommen wir auch so ja. verrückte Gastbeitraganfragen. Und ich glaube, das Verrückteste war, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, ich glaube, das war in so ein Kinderbuch oder sowas. Okay. Irgendwas völlig abgefahren ist, was überhaupt nichts mit dem Affenblock zu tun hat. Und da hat man einfach sofort gemerkt, da hat sich einfach jemand null mit dem Affenblock auseinandergesetzt. Ja. Ja. So und wollte halt nur einen Link oder weiß was weiß ich was. Es war halt einfach, das ist halt die Voraussetzung, das, das muss natürlich thematisch passen, das macht das ja alles ja keinen Sinn.
0: Ja, ja also das ist auch manchmal so, dass dann ähm, also auch um, umgedreht, dass es irgendwie in die Hose gehen kann. Jetzt zum Beispiel habe ich einen Podcast vor kurzem gesehen, da ging es um ähm, weitestgehend um das eigene Business. Und mhm. wie man das so aufbaut, ne? Es ist, ist ja irgendwie, äh, gibt ja auch eine Menge Leute draußen, die sowas ähnliches machen. Und dann war da eine Podcast-Episode mit jemandem, der mal ein Buch geschrieben hat. Also derjenige hat zum Thema, zwar zum Thema Schlagfertigkeit irgendwie ein Buch geschrieben, war also eine Riesenautorität im, im, im Sinne von äh, Schlagfertigkeit und so. Und mhm. ich hörte diese Episode und es ging ja um Business, also Aufbau vom eigenen Business. Und ich dachte mir, okay wann kommt jetzt der Punkt, wo ich als Zuhörer merke, da gibt es jetzt einen Zusammenhang zwischen Schlagfertigkeit und dem eigenen Business. Mhm. Und, das, und diese, diese Podcast-Episode war zu Ende. Und es gab keinen Zusammenhang. Zumindest hat er sich mir nicht erschlossen. Und da habe ich mir mhm. gedacht, dieser doch bekannte Gast war nur dazu da, um irgendwie Traffic zu generieren, um diesen, diese Episode bekannt zu machen. Und das war für mich der Grund diesem Podcaster nicht mehr zu folgen. Weil das war so okay. das war so eindeutig und so ja, bedürftig in, in meiner Sicht, dass das echt nach hinten losgegangen ist. Also auch da sollte, sollte das immer thematisch passen. Ne, und, und auch jetzt so ein, so, ein, so ein Kinderbuch kann ja wunderbar ähm, als Thema passen, nur der Affenblock ist nicht die richtige Anlaufstelle. Punkt. <lacht> ne? Ja. Genau. Ganz und gar nicht, genau. Gut. Was ist noch wichtig zum Thema Gastbeiträge?
1: Ein weiterer Fehler, den ich auch ganz oft mitbekomme, ist, dass man nur für sich selber den besten Content produziert, anstatt für den Gastbeitrag. Oder okay. anstatt für den, für den Influencer. Und das ist gerade, man muss es genau umdrehen, man muss den besten Content für den Influencer erstellen, weil er die große Reichweite hat, weil er dieses ähm, Potenzial auf Viralität hat, weil... Eher, dass quasi diese Außenposten sind, die dann Besucher nach deinem Blog leiten. Mhm. Und deswegen ist es einfach wichtig dass man dass die Außenposten verdammt gut sind. Natürlich muss der eigene Content immer stimmen, aber die Außenposten müssen dann wirklich noch wesentlich besser sein. Das muss halt wirklich das Beste vom Besten sein.
0: Kannst du, da, kannst du da ein Beispiel für konstruieren? Oder hast du da sogar ein Beispiel für?
1: Damals hat Walter noch, wo der noch nicht ähm, offiziell bei uns war, hat der einen Beitrag geschrieben, ich glaube 51... Überschriftformeln. Und das war halt ein richtiger Klopperbeitrag. Mhm. Und da, den, da hat man, sieht man sofort, ähm, dass der halt wirklich aufwendig war. Und der mhm. erzeugt immer noch Besucher für seinen Blog. Wahnsinn. So Das ist halt deswegen so super wichtig.
0: Ja, okay, gut. Wie geht's weiter?
1: Ja, zum Schluss ist es nur noch ganz wichtig, dass die Bio sitzt. Ne? Dass du halt nicht angibst, sondern dass ähm, in der Bio den Nutzen für den Leser beschreibst und danach einfach ein Call to Action machst, nach dem Motto, klick jetzt hier, hol dir jetzt diesen Chorus, hol dir jetzt mein FreeBay, besuche meinen Blog oder so weiter.
0: Mhm. Was, was meinst du mit Bio?
1: Ähm, Biografie, also dieses, dieses Feld unten, die Autorenbeschreibung. Mhm.
0: Okay, okay, okay. alles klar, ja. Alles klar. Also quasi sowas am, am, am Ende dann zu sehen. Genau, ist.
1: ganz am Ende. Mhm. Das ist ja. Da hast du die Chance zu glänzen, da hast du die Chance, dich vorzustellen.
0: Wie würdest du das machen? Würdest du auf der als Gastbeitragsschreiber, mein Gott, ich habe heute mhm. Wörter am Start, als ja, Schreiber für Gastbeiträge, würdest du da im Call to Action ähm, auf deinen eigenen Blog verlinken?
1: Ähm, ja, ja klar, warum denn
0: nicht? Ja, die, die Frage hat sich mir jetzt gestellt, ob das ähm, nicht äh, frech ist, also den, den Gedanken nee. hatte ich am Anfang mal. Also bevor ich jetzt den ersten Artikel geschrieben hatte, habe ich äh, tatsächlich überlegen müssen, ob ich auf meine eigene Seite verlinke. Und musste dann auch nachfragen. Den ja, das, also
1: sollte man natürlich vorher alles kommunizieren. Aber das ist halt quasi die Gegenleistung, die du bekommst. Ne? Mhm. Dass du halt ähm, nicht nur eine einfache Bekanntheit bekommst, sondern halt auch quasi Besucher effektiv.
0: Ja, ja. Und Das
1: ist auch völlig okay, klar.
0: Genau, also so läuft das in der Regel bei Gastbeiträgen. Ähm, natürlich sollte man das vorher mit dem äh, anderen Blogger festlegen, damit es da nicht zu Unstimmigkeiten kommt oder so. Weil, ne, das, äh, diese Spielregel muss man, die existieren zwar, aber sollte man trotzdem nochmal noch mal abklären, untereinander.
1: Ja. Gut. Machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Jawohl.
0: Podcasting. Ähm, wie ich finde, ein nicht uninteressantes äh, Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Podcasting. Ähm, Willst du mal über Podcasting reden, Waladi? Ja, erzähl du mal, erzähl du mal. Also das Coolste am Podcasting ist, auch wenn wir übers Bloggen schreiben, reden, oh mein Gott, auch wenn wir übers Bloggen reden, Heidewitzka, ist Podcasting wichtig für mehr Sichtbarkeit, mehr äh, Promotion? Weil es gibt tatsächlich, und das ist die brutale Wahrheit für jeden Blogger da draußen, es gibt Menschen, die lesen nicht gerne. Oh, ja. Dieser einfachen und brutalen Wahrheit muss sich jeder Blogger stellen. Und es ist meiner Meinung nach ein zumindest irgendwann ein wichtiger Punkt auch fürs Ohr zu produzieren, weil es gibt eine Menge Menschen da draußen, die viel lieber hören als lesen. Ähm, ich habe da in Gruppen schon die heftigsten Diskussionen ähm, erlebt, was jetzt besser ist, äh, Podcasting oder Bloggen. Aber diese Diskussion möchte ich direkt im Keim ersticken. Also, ich möchte in den Kommentaren später nicht darüber diskutieren müssen, was jetzt besser ist. Denn jedes Format hat seine persönliche Zielgruppe. Und wenn du mit deinem Blog noch mehr Menschen erreichen willst, lieber Zuhörer, dann solltest du irgendwann anfangen, andere Medien zu nutzen, unter anderem Podcasting.
1: Und Man muss sich halt einfach ja. immer nur wieder den Bedürfnissen des Lesers anpassen. Wenn er nicht gerne liest, oder wenn derjenige gerade nicht gerne liest, muss man halt einfach Audioformat anbieten. Ne? Richtig, genau.
0: Ganz genau, ganz genau. Und was wir auch festgestellt haben, oder was, dem Bloody, also was dir, Bladi, irgendwann ähm, aufgefallen ist und mir gesagt hast, es gibt so viel, also es entsteht durch dieses Geplauder, was wir so machen, dass wir so locker über so ein Thema schnacken, im, im Vorbeigehen so viel Wissen, so viel Information, ähm, das ist beim Bloggen gar nicht möglich. Nee,
1: es ist halt, ich habe es halt auch sogar konkret gemerkt, ähm, am Artikel über Tribes zum Beispiel, der ist ja auch schon relativ alt, mhm. natürlich zeitlos, aber alt, <lacht> und ähm, beim Lesen hat man das nicht unbedingt so gecheckt, so und bei so einer Podcast-Folge, da schnackst du fröhlich drüber und alle checken das sofort. Ja. Weißt du, das ist halt, also dieses Audio-Medium ist halt sehr, du kannst unterschwellig so viel kommunizieren und deswegen ist es einfach so wertvoll und so gut.
0: Absolut, absolut. Ähm, das ist ein Vorteil. Und wie ich finde, ein weiterer Vorteil ist, ähm, gerade für die Menschen, die jetzt viel unterwegs sind, ähm, dass ein Podcast oder Audio auch unterwegs konsumiert werden kann. Also, was heißt noch nicht mal unterwegs? Ich kann Rasen mähen oder beim Sport sein, aber wenn ich beim Rasen Rasenmähen oder, oder Sport bin, kann ich keinen Blog lesen. Das geht nicht. Oder beim mhm. Autofahren. Also. Man sollte es nicht probieren. Also lieber Zuhörer, bitte probier es nicht aus. Im Auto kein Blog lesen. Aber die Möglichkeit, die ich habe, ist zu hören. Und somit ist, es, ist Podcasting auch eine Dienstleistung oder ein, ein weiteres Angebot an deine Zielgruppe, an deinen Tribe, deine Inhalte zu konsumieren. Und wenn ich halt eine Zeit habe, wo ich viel unterwegs bin, na, dann kann ich doch hören und muss nicht lesen. Genau. Das ist für mich ein, der, der absolute Vorteil zum Thema Podcasting. Ähm, ein weiterer ist, dass man ja den Menschen dahinter so ein bisschen besser kennenlernt. Vladi, wie siehst du das?
1: Ich sehe es genauso wie du. Ich finde immer, so ein Podcast schafft einen Blick hinter die Kulissen. Weil ich würde wird, wird vielleicht nicht unbedingt einen Blogartikel schreiben, dass ich in Shorts jetzt hier so <lacht> im Büro sitze. Aber bei einem Podcast machst du das halt, weil es einfach so ein lockeres Medium ist. Und ich finde, du kriegst auch, wenn du Podcasts hörst, ähm, dieses Gefühl einfach dafür. Du fühlst dich halt, du fühlst dich so, als ob du mit dabei bist, in dem Raum bist quasi. Ja, ja. Sondern das ist halt einfach, ähm, ich glaube, die größte Stärke, diese Verbundenheit, dieses Vertrauen, diese Nähe.
0: Richtig. Nee, ist ein guter Punkt. Der, ähm, es gibt einen sehr, sehr, also ich glaube, das ist, glaube ich, so ziemlich der bekannteste Podcaster dieser Welt, John Lee Dumas. Der bringt tatsächlich jeden Tag eine Episode raus. Jeden Tag. Mhm. Um, und der hat mal gesagt, ich glaube, ich glaube, dass er es war, Podcasting ist ein sehr, sehr intimes Medium, weil man, mhm. ja, hört, also das, 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 das Ohr ist, wenn ich jemanden in mein Ohr lasse, ich glaube, intimer geht es schon gar nicht mehr. <lacht> ich glaube schon, aber ich glaube, das, heißt. <lacht> das springt ein bisschen in den Rahmen. Genau, uh, ja, ich, ich will auch gar nicht wissen, was du damit meinst, ehrlich gesagt. <lacht> Doch schon, da reden wir nachher drüber. Um, Nein, aber es ist extrem viel Verbundenheit dabei. Ne? Und ähm, man, man lernt den Menschen hinter der Stimme noch ein bisschen besser kennen. Und ja, das ist ein Vertrauensaufbau irgendwo. Was aber extrem wichtig ist, und das geht ja auch um smartes Bloggen hier, dass der Podcast niemals losgelöst ist vom Blog, sondern immer verknüpft ist. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, so wie wir es hier jetzt auch machen. Ne? Die, die ähm, Episoden sind ja jetzt nicht irgendwo im nur bei iTunes zu finden, sondern die sind immer auch im Blog zu finden. Und wir haben mhm. auch, ähm, zumindest arbeiten wir in Zukunft dran, auch dass, die, dass der Blog und der Podcast irgendwann synchron laufen und dass bestenfalls, so, so, solange das noch nicht der Fall ist, irgendwann auch in Echtzeit dann auch die Transkripte fertig sind. Ja, genau. Dass man äh, tatsächlich im Blog auch lesen kann und hören kann und man sich das aussuchen kann, was man machen möchte.
1: Genau, das ist nämlich die Idee, dass du halt einen quasi gerade liegenden Redaktionsplan hast und einfach, wenn der Leser liest, dann liest er gerne, wenn der, ähm, ich sag jetzt auch mal, wenn der Leser gerne hört, dann soll er halt den Podcast hören. Das heißt, du hast die Auswahlmöglichkeit. Und am besten packst du auch noch Grafiken und Videos noch dazu. Das wäre halt das Optimum, dass du genau, dass du quasi ein Thema hast, einen festen Redaktionsplan und immer nur, ähm, dass der Leser sich das Medium aussuchen kann.
0: Genau. So. Das wäre so... Das ist der Plan auch in Zukunft. Ja. Genau. Da arbeiten wir stark dran. Aber wir haben ja ganz am Anfang auch gesagt, also in der ersten Episode oder in der, in der Vorstellungsrunde, dass wir überlegt hatten, okay, machen wir das jetzt schon von Anfang an synchron mit dem Blog oder, ähm, oder nicht? Und der Gedanke war halt, dass auch viele Menschen auf Affen on Air ähm, aufmerksam werden. Und wir natürlich erstmal die Grundlagen schaffen müssen, was wir gemacht haben, jetzt in den ersten zwölf ja. Episoden. Ähm, damit wir auch die Hörer, die den Affenblog noch nicht gelesen haben, ne, langsam auf Ballhöhe bringen. Und irgendwann ja, ist es dann hoffentlich synchron. Genau. Aber wie gesagt, nochmal noch zusammengefasst, es ist ja auch, ne, es ist ja für den smarten Blogger, ähm, der Blog ist immer die Anlaufstelle. Und das ist die Plattform, wo auch der Hörer hin soll. Oder wenn du ein Video hast, wo der Zuschauer hin soll. Der Blog ist immer das zentrale Medium, die zentrale Anlaufstelle. Das, das darf man nicht vergessen. Das ist extrem wichtig.
1: Das stimmt. Ist der Hub im Endeffekt, ne?
0: Das ist der Hub, ja, oh, schön. Schönes Wort. Genau, genau. Danke. <lacht> okay, nächster Punkt. Webinare. Webinare. Ja.
1: Da hast du auch, glaube ich, schon mehr gehalten als ich, glaube ich, ne?
0: Äh, ja, du, du machst ja im, im Affenclan machst du ja auch welche, ne? glaube ich. Da kommen jetzt welche, genau. Das da kommen jetzt waren welche. jetzt noch
1: Lektionen, ja. jetzt machen wir im Affenclan, wir beide machen ja zusammen ähm, Webinare noch. Aber ich meine halt Webinare zu Promotion-Zwecken. Das genau. habe ich, glaube ich, noch kaum oder gar nicht gemacht. Okay, ja. Es war halt einfach, ich habe mich da am Anfang ein bisschen dagegen entschieden, die sind halt nicht so super skalierbar.
0: Mhm. Mhm.
1: Blogger macht da schon so ein bisschen mehr Sinn, aber die Webinare funktionieren besser.
0: Webinare funktionieren in einer Hinsicht extrem gut. Die verrate ich aber gleich erst. Was Webinare sind, wirst du, lieber Zuhörer, vielleicht wissen. Das sind sowas wie Seminare oder ja, Workshops, nur halt online. Und was ich geil an Webinaren finde, ist, dass man Live-Kontakt hat zum Blogger und man ja. hat die Chance, in, in Echtzeit Fragen zu stellen und vor allen Dingen die Antworten zu bekommen. Wie großartig ist das? Manchmal das ist, ist das quasi um das
1: Direkteste, was du machen kannst. Ne? Im
0: Endeffekt, ja, du kannst noch, ja. ein, du könntest vielleicht noch einen Stammtisch vor Ort machen, was noch direkter wäre. Aber ich mhm. glaube, das, was den meisten Online-Marketern oder ähm, Blog-Business-Inhabern, ähm, also was was da am erfolgreichsten ist, sind was den Kontakt angeht Webinare und man hat die Möglichkeit, halt, sich selber zu präsentieren, sich mit seinen Themen zu präsentieren und zu zeigen, dass man eine eigene, also, dass, dass man eine Autorität ist an seinem Gebiet und direkten Kontakt zu suchen mit seinen mit seiner Zielgruppe. Ähm, was auch wiederum ist, schließt sich da auch wieder so ein Kreis oder kommen wir auf ein, auf ein Thema, was wir schon mal hatten. Nämlich, man kommt in diesem Kontakt mit der Zielgruppe auch in Kontakt mit den Problemen der Zielgruppe. Und ähm, hat dadurch wieder die Möglichkeit, geileren Content zu machen. Das äh, aber nur nebenbei. Webinare sind also extrem gut für, ähm, ja, fürs, für, die, eigene, für die Eigendarstellung und ja, Menschen zu helfen. Was auch gut kommt, das habe ich eine Zeit lang mal gemacht. Ich habe diese Webinare aufgezeichnet. Und natürlich sind das, äh, bekommt das jeder, der sich angemeldet hat, diese Aufzeichnung. Und manchmal waren die so, oh Gott, es wird fast selbstbebeiräuchernd, die waren manchmal so gut, dass ich die als Teil meines Freebies verschenkt habe. Ja. Finde
1: ich, ist auch super cool.
0: Ja. Also ich hätte... Ganz gut
1: den Content war, recycelt. Ne? Ja, auf jeden Fall, gut.
0: auf jeden Fall. Es gab da mal so zwei Webinare zum Thema Storytelling und die sind als Video Teil meiner meiner Freebies. So, also weniger Arbeit kann man sich, glaube ich, gar nicht machen. Bei der freebie erstellung
1: Ja. Eigentlich, eigentlich voll assi. Aber trotzdem nee, mehr. Wieso? Wert. Das, ist, das ist schon ganz richtig so. Also Content Recycling ist schon ein wichtiges Thema, ne? Ja. Und das sollte man auch ähm, bewusst machen. Es ja. ist völlig okay, das ist überhaupt nicht assi.
0: Ich glaube, da sollten wir zum Thema Content Recycling auch nochmal eine Episode machen. Ja, das sollten wir machen. Ja. Okay, ähm, aber jetzt zum Thema Promotion. Warum ist ein Webinar zum Thema Promotion so interessant? Du kannst natürlich, dein, nachdem du das Wissen präsentiert hast und deinen, deinen Leuten zu einem bestimmten Thema geholfen hast, deine eigenen Produkte und deinen eigenen Blog erwähnen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass diese Webinare ein verdammter Booster sind fürs eigene E-Mail-Marketing. Also ich mache am Ende meiner Webinare meistens auch so einen, so einen kurzen Werbeblock. Ne? So, wer mehr von mir sehen möchte, der besucht mich doch einfach da und da. Und ich hab, es sind immer viel mehr Likes bei Facebook, neue Abonnenten in, in der Community, noch viel mehr Leute im Tribe und ähm, also Webinare sind ein verdammt gutes Mittel, um ähm, seine E-Mail-Liste massiv aufzubauen, massiv aufzubauen. Also ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und äh, also mir macht vor allem der direkte Kontakt zu den Leuten ähm, sehr, sehr viel Spaß. Und man mhm. bekommt halt direktes Feedback. Das ist immer großartig.
1: Im Endeffekt ist es ja einfach so, dass Webinare verkaufen. Das belegen, verkaufen in Anführungszeichen. Ja. Das belegen ja auch äh, ganz viele Case Studies, dass Webinare einfach super gut funktionieren. Und ich stelle mir so ein, Seminar, so ein Webinar immer wie ein Seminar vor, plus online halt. Ja, genau. Deswegen ist es halt einfach so gut. So ein Seminar ist ja auch super cool, wenn du halt wirklich vor Ort bist, wenn du den Typen siehst, wenn du ihn hörst. Und online ist es ein bisschen abgespeckt, aber es ist trotzdem noch... Ähm, sehr stark einfach. Ne?
0: Richtig, genau. Aber mittlerweile sind diese webinar softwares ja auch so ausgeklügelt, dass man ähm, tatsächlich richtig gut interagieren kann. Man kann ähm, gemeinsam welchen Whiteboards malen oder man kann Themen zusammensammeln, auch mit den ganzen Teilnehmern. Ähm, man mhm. kann Rederechte verwalten, dass man bestimmten Leuten dann auch sagen kann, okay, ähm, du darfst jetzt mal reden, ähm, damit das nicht so, so ein Tohu-Wabohu wird, ähm, wo alle durcheinander reden oder so. Ähm, also diese webinar softwares die es so mittlerweile gibt, die sind echt gut. Die können das wirklich gut vermitteln. Also echt. Bin ich bin ein großer Fan, man merkt das, glaube ich. Ja, gut. <lacht> okay, nächster Machen Punkt. Wir weiter. Machen wir weiter. Genau. Achter Punkt von zehn Videos.
1: Dazu hast du auch noch eine gute Story, glaube ich, am Start, oder?
0: Ja, und zwar ähm, gestern. Gestern habe ich ein Video aufgenommen. Ziel war für mich, dass ich ein bisschen Mindset-Futter liefere. Und zwar ging es da zum Thema dranbleiben am eigenen Business ne? und nicht aufgeben und ne? so ein bisschen Motivation. Und ich habe mich vier Minuten vor mein Smartphone gesetzt oder gestellt vielmehr und habe eine Geschichte erzählt, eine Parabel quasi zum Thema Motivation und dranbleiben. Und ich habe das dann bei Facebook eingestellt. Das ist nicht bei YouTube, ähm, sondern bei Facebook, äh, weil Facebook Videos liebt und man bekommt eine richtig gute Reichweite bei Facebook mit Videos. Und es ist knapp 300 Mal, glaube ich, ich muss mal rein, mal gucken, ich hätte mir das extra aufgeschrieben, ich glaube über 350 Mal an einem Tag angeguckt worden. Cool, ähm, ja. Ich glaube, ähm, ich muss mal kurz gucken hier, ähm, 18, 18 Likes, dreimal geteilt worden, 244 Aufrufe, 647 erreichte Personen. Also da muss ein Artikel schon lange für arbeiten, damit der in also in ne, einer bestimmten Nische so viel erreicht, wie jetzt ein mm. Video bei Social Media. Deswegen darf man das, den Videocontent auch echt nicht vernachlässigen, wenn man als Blogger bekannter werden will. Ne? Und verlinkt man in diesem Video zum Beispiel ähm, auf seinen Blog oder macht ein kurzes Promo-Video zu einem bestimmten Artikel, ja, dann ist die Reichweite richtig, richtig gut. Und zwar ohne, dass man da einen Cent für bezahlt hat.
1: Also, Videos haben auch einfach dieses persönliche Element wieder. Genau. Diese Vertrauen, Nähe, du siehst den Typen auch noch ja. oder die Dame vor der Kamera. Also es ist halt.
0: Ja. ja, definitiv. Was man natürlich jetzt irgendwie beachten muss, ist, man sollte schon wissen und eine gewisse Entspanntheit vor der Kamera haben, ähm, bevor man da etwas online stellt, ähm, weil man gerade bei Video viel falsch machen kann, wenn man jetzt zum Beispiel sich unnatürlich verhält vor der Kamera oder ähm, viel zu schnell, viel zu langsam oder sonst irgendwie redet, ähm, da muss man ein bisschen üben, gebe ich zu. Aber das kann man alles lernen und ähm, es ist gar nicht so schwer, vor der Kamera eine gute Figur zu machen. Ähm, ja, gut, das ist jetzt aber ein Thema, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, aber nicht nur Facebook ist natürlich ein Video-Host-Hub, äh, Video sondern natürlich auch YouTube. Mhm. Ähm, YouTube hat ist, ist natürlich die Community im Moment noch, was Videos angeht. Und ähm, wenn es jetzt mal so um die Sichtbarkeit und Findbarkeit geht, dann ist YouTube oder ein eigener YouTube-Channel für deinen Blog auch eine neue Plattform für Google. Bams. Ich glaube sogar, dass also ist nicht sogar so, dass äh, Google, ähm, YouTube Google gehört. Bloody?
1: Ja, ja. Und ist es ist auch YouTube ist generell, ich glaube, die zweitgrößte Suchmaschine. Dementsprechend auch. <lacht> so. <lacht> also. Das heißt, es gibt voll viele Leute, die drinnen einfach suchen nach Videos zu bestimmten Themen.
0: Ja. Also ich mache das so, wenn ich irgendwie äh, was Bestimmtes suche, gerne bei Dingen, die äh, visuell sind. Also zum Beispiel, äh, wenn es um Software geht oder um bestimmte äh, Visualisierungen, dann ist ein Video einfach eine geile Sache. So.
1: Ja. Und wir haben ja auch vorher über Influencer geredet. Und das kann man jetzt auch ein bisschen auf dieses Thema YouTube projizieren. Dass du einfach sagst, okay, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine. Es ist in Anführungszeichen Influencer. Es ist halt eine, eine Quelle. Und die kann man einfach anzapfen. Und die sollte man auch anzapfen. Beziehungsweise man kann sich Gedanken machen, ob man diese Quelle anzapfen möchte.
0: Ja, ganz genau. Ganz genau. Jo, das zum Thema Video. Ähm, als... Ja. Äh, Promotion-Medium für den eigenen Blog. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, Vladi, der sollte bei dir... <lacht> der liegt auf wie jeden hast, Fall bei dir. <lacht> wie hast du das nochmal genannt? Auf
1: dem Rückenmark? Äh, oder?
0: Das Thema Überschriften, was jetzt kommt, was macht der Vladi auf Rückenmarksebene? Auf Rückenmarksebene? Okay, sehr cool. Du musst ja gar nicht mehr drüber nachdenken. Es ist wie so ein Reflex. Nee, das, Hau raus. Sollte so
1: fließen. Ne? <lacht> genau. Hier haben wir das ja erwähnt, einfach weil Überschriften oder gute und verlockende Überschriften sind eine Promotionsstrategie in sich. Die Überschrift ist das wichtigste Element, das siehst du halt, du siehst es, wenn du den Blogartikel im Blog scannst, du siehst die, wenn du in der E-Mail-Betreffzeile via Social Media, also überall entscheidet man, entscheidet der Leser ganz oft nur anhand der Überschrift und deswegen ist sie einfach so wichtig. Und deswegen betrachten wir die als Promotionselement.
0: Ne? Ja, definitiv.
1: Und oft ist es bei uns, selbst bei uns auch noch so, dass wir ab und zu die Überschrift verhauen oder eine nicht genug oder nicht gut genug nicht gute Überschrift schreiben oder einfach
0: zu krass sind. Was N-Sync ohne Justin genau. wäre.
1: das war halt auch so, das war ein wichtiges Thema, dieses Autorität, aber die Überschrift war jetzt nicht so super gut und im Endeffekt zeigen das die Ergebnisse. Du hast halt weniger Besucher dann, lieber Hörer, weniger Abonnenten und letzten Endes auch irgendwo weniger Verkäufe. Ja. Und für das Thema Überschriften, um da halt schnell auf den richtigen Weg zu kommen, gibt es dieses, dieses, die Idee des, des Swipe-Files. Und swipe Files ist einfach eine Sammlung von erprobten Überschriften, die funktionieren. Und die kann man einfach in jeden Kontext setzen. Ich meine, unsere... Ähm, wie ist die Überschrift nochmal für diesen Podcast, für diese Episode?
0: Diese Episode das, ist ja. ähm, zehn erprobte Wege, um deinen Blog bekannt zu machen und neue Leser zu gewinnen.
1: Ja, und hier kann man halt auch 10 erprobte Wege, um... Ähm, gesund abzunehmen und Muskeln zu bekommen oder sowas. Ja, genau. Man kann das halt in viele verschiedene ähm, Themen reinsetzen. Und hierzu kann man auch nochmal, das ist also noch die vereinfachte Form, die haben wir auch genügend im Affenlog, nämlich Überschriftenformeln. Das ja. sind einfach Lücken und die muss halt schlicht und einfach ausfüllen und in der Regel hast du schon wirklich gute und gut funktionierende Überschriften.
0: Genau. Lieber Zuhörer, falls du jetzt denkst, verdammt, die erzählen gar nicht die Überschriftenformeln. Alles, was wir erzählen hier, wirst du in den Shownotes zu dieser Episode finden. Alle, alle Dinge, alle Grundlagen ähm, findest du in den Shownotes und werden, werden wir verlinken. Ähm, den Link genau. den verraten wir dir am Ende dieser Episode.
1: Und in Zukunft machen wir auch noch ein paar Episoden über Überschriften, aber das dauert noch ein bisschen, ne?
0: Ja, genau, genau. Das kommt irgendwann. Ähm, nicht allzu ferner Zukunft, aber wir haben vorher noch was anderes vor. Aber das verraten wir dir auch gleich erst. Ja. <lacht> Kommen wir zum zehnten Punkt. Ja, schließen wir ab.
1: Gut, der zehnte Punkt: Viralität. So quasi nochmal. können wir das auch Königsdisziplin nennen? Ja, ne. Also. Ja, eingebaute Viralität. Kommen wir.
0: wir lass uns mal was Virales machen. <lacht> es funktioniert nicht. Ähm, die äh, ja, v v Viralität kann man nicht immer planen, aber man kann alles dafür tun. <lacht> Genau, also
1: ich würde auch sagen, man kann die halt nicht erzwingen, aber man kann halt viele Elemente einfach einbauen und dann gucken. Also mittlerweile, ähm, selbst bei einem Gastbeitrag kann ich so ein bisschen abschätzen und gucken, welche Elemente ich einbaue oder mh, welche Elemente noch fehlen. Oder anhand der Elemente, die da sind, kann ich schon abschätzen, okay, der
0: Beitrag wird sich mehr viral verbreiten als andere. Ja, verrückt eigentlich, ne? dass man so mit einer gewissen Zeit auch irgendwo ein Gespür dafür hat. Oder ja, klar. Ne, dass man merkt, okay, okay der könnte jetzt echt gut laufen.
1: Genau. Ja. Und da gab es halt ähm, eine Studie von Jonah Berger im Prinzip. die Der hat 7000 Artikel der New York, der New York Times analysiert. Hat auch, glaube ich, ein Buch drüber geschrieben. Ist, ähm, Wie jetzt es nochmal? Con Con
0: Contagious. Why Things Contagious, catch On. Ne? Glaube ich. Genau. ich.
1: Ja, irgendwie so. Wir beide haben halt ja. auch festgestellt, wir haben beide ein Exemplar liegen, aber noch nicht gelesen. Ja, ich habe es <lacht> zumindest so ein Drittel durch. Okay, aber die Essenz von dieser Studie war einfach, habe <lacht> ich mir reingeballert, und die war, dass viraler Content zuallererst emotional ist. Ja. Das heißt, Content, der das Herz berührt, verbreitet sich viral. Klar. Das ja. kennt man halt auch. Ich meine, hier ist eine heftig.co und heftig.co. Das ist ja auch ein gutes Beispiel dafür. dass es halt höchst emotionaler Content. Ja. Und da kannst du dich, lieber Hörer, viel auf oder viel auf Angst fokussieren oder auf Freude. Das heißt, irgendwas, was sehr positiv ist, das verbreitet sich viral, oder irgendwas, was Angst macht. Ja. Irgendwas mit Fehler vermeiden ist immer hat immer so ein gewisses äh, virales Potenzial, einfach weil es die Emotionen anspricht.
0: Richtig, ja.
1: Aber nichtsdestotrotz hat halt die Studie festgestellt, dass ähm, positiver Inhalt äh, viraler ist als negativer Inhalt. Ich glaube, ja. da gab es auch noch mehrere Studien, die ich mir angeguckt habe. Also es ist es so, dass positiver Inhalt sich dennoch besser verbreitet als negativer Inhalt. Gott sei Dank. Ja, zum Glück.
0: Aber verrückt eigentlich, und, ne? weil weil wenn ich jetzt so die, die Zeitungen oder die Nachrichtenportale mir angucke, das sind selten gute Nachrichten.
1: Stimmt, die laufen viel mit negativen. Ne? Ja, da ja. muss man sich mal mehrere Studien zu so angucken und vergleichen. Aber im Prinzip ist es so, vor allem im Bloggen-Kontext positiv, verbreitet sich besser.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch der, der, der Wunsch, der in einem ist, auch mal gute Nachrichten zu, zu lesen oder zu verbreiten.
1: Stimmt, das, das ist ja auch, glaube ich, so der Vorteil des Blogs, weil das ja quasi so ein... Ähm, alternatives Medium ist ja. zu einer Zeitung, genau. die nur negative Nachrichten verbreitet.
0: Richtig, genau, <lacht> genau, bleiben wir positiv, richtig. So
1: und der dritte Punkt war einfach, dass der Inhalt praktisch sein muss. Und wenn er ein Problem löst, dein Inhalt, lieber Hörer, dann ist er immer praktisch oder sollte praktisch sein.
0: Ja, Bams, genau. So sieht's aus.
1: Ja. Dazu haben wir noch eine andere Studie, sehe ich gerade. Was was Sumo, die sitzen halt auch auf echt vielen Daten, vor allem im Hinblick auf Viralität. Und ähm, so die Kerneigenschaften waren einfach, oder die Kernergebnisse waren, dass lange Blogartikel besser funktionieren. Macht ja auch irgendwo Sinn, wenn man ganz züchtern drüber nachdenkt. Ne? Mhm. Mindestens 1000 Wörter haben wir auch eine, eine Episode drüber gehalten. Genau, ja. Lange Artikel funktionieren einfach besser. Die werden öfter geteilt, weil die einfach qualitativ hochwertiger sind.
0: Richtig, richtig.
1: Was auch noch gut funktionieren, sind Listen. Deswegen ist der, der Artikel ist eine Liste. Äh, die Episode, meine ich, ist eine Liste. Und Infografiken funktionieren noch ganz gut und neben Infografiken einfach noch wie du Artikel, wie du irgendwo ja. etwas machst, ja. sind dann halt auch praktisch ja. und deswegen funktionieren die einfach so gut.
0: Genau, die sind ja per se praktisch, geht ja gar nicht anders. Ne? Wenn, genau, ne? das, deswegen ja. Kann man schon in, in der Planung schon, schon ähm, also in der Planung von Artikeln schon damit arbeiten, dass man ähm, überlegt, okay, mache ich jetzt eine Liste, mache ich mhm. jetzt, also ich fange zum Beispiel so an, wenn ich jetzt mal so aus meiner eigenen äh, Arbeitsweise mal erzählen darf, ähm, dass ich irgendwie ein Thema habe. Das Thema habe ich natürlich von meiner Zielgruppe, von meinem Tribe. Das ist irgendein Problem und ich muss es irgendwie lösen. Und dann
1: mhm.
0: gucke ich, okay, wie löse ich es jetzt? Mache ich jetzt so einen so Listpost? Mache ich so einen äh, Wie-Du-Beitrag? Ne? Also dann habe ich eigentlich schon die Überschrift schon im Kopf irgendwo. Und dann gucke ich einfach nur, wie ich das Format mache. Ne, ist, ja. äh, ich kann das Problem ja mit einem Listpost genauso lösen wie durch einen Video artikel oder auch mit mhm. einer Infografik. Hauptsache genau. ich löse das Problem.
1: Genau. Und manchmal ist es auch so, das entwickelt sich halt auch. Ne? Ja, klar. Oft fange ich auch mit einem Video artikel an und später ist es dann ein Listpost, weil du einfach während des Schreib Schreibens merkst, okay, ein Listpost passt einfach besser für, für diesen Art von Inhalt. Ja. Genau. genau. Was gibt es noch im Hinblick auf Viralität? Bilder. Bilder in Beiträgen funktionieren auch immer gut, halt auch mindestens ein Bild im Beitrag hat auch schon die Viralität, ich glaube drastisch war das sogar schon erhöht und zu guter Letzt immer noch dieses Thema Persönlichkeit und Vertrauen, wenn ich einfach ähm, dem Blog vertraue, weil das Design gut ist, weil da ein Autorenbild hinterhängt, weil da wirklich, weil ich das Gefühl habe, dass da wirklich ein Mensch dahinterhängt, der einen Beitrag schreibt, dann ist die Voraussetzung auf Viralität auch höher ja. und halt auch wenn er einfach persönlich geschrieben ist, das haben wir auch ganz am Anfang gesagt, Inhalte sollten persönlich geschrieben werden und deswegen ist es auch nochmal ein weiterer Viralitätsbooster.
0: Ja, ganz genau. Aber und das ist jetzt ein, das große Aber, falls jetzt ein Artikel noch nicht reinhaut, obwohl man es denkt.
1: Also das soll ich jetzt erzählen, ich dachte, das jetzt du.
0: Nein, nein, ich wollte, nur mal, äh, ich wollte nur mal eine andere Stimme reinbringen, um jetzt, dass du jetzt nochmal richtig loslegen kannst.
1: Ja, im Endeffekt ist es so, dass Viralität einfach, ähm, oder manchmal kommt Viralität erst mit der Zeit. Man denkt ja immer, man veröffentlicht einen Blogartikel und der verbreitet sich sofort. Aber manchmal ist es so, dass diese Viralität es wirklich ähm, langsam eintritt. Also, das kann auch über Wochen dauern. Ja. Kann sogar über Monate dauern. Und erst dann wird der Artikel irgendwann viral und danach geht der halt immer besser ab. Also, manchmal dauert die Viralität einfach ein bisschen.
0: Das heißt also, wenn du, lieber Zuhörer, jetzt einen Post schreibst, der lang ist, mindestens 1000 Wörter hat, hat ein Bild im Beitrag, ist eine sehr persönliche selbstständiges Thema von dir äh, löst ein dickes Problem der Zielgruppe, aber das Ding will einfach nicht zünden, dann muss das nicht heißen, dass der jetzt schlecht ist, sondern manchmal ähm, ja, weiß nicht, ist man vielleicht nicht so hundertprozentig am Zahn der Zeit und dann kommt die Viralität auch mal ein Jahr später oder so, oder ein halbes Jahr oder meinetwegen auch genau. schon eine Woche später, aber Ganz genau. Hauptsache man arbeitet dran, geilen Inhalt zu machen, der ist. Wow, zehn dicke Punkte abgearbeitet, Vladi. Ja, um, krass. War Wahnsinn. anstrengend. <lacht> ja, schon. Um, aber wir haben noch so einen, äh, ja, zehn halben, elfen Punkt irgendwie, <lacht> den wir zumindest mal in Aussicht stellen wollen. Was haben wir noch vor in Zukunft? Und
1: zwar Trommelwirbel. Yeah. <lacht> das haben wir ja eigentlich schon am Anfang verraten, also das ist gar nicht so spannend. Ja. Und zwar kommt jetzt das Thema SEO. Ja. Das fokussieren wir jetzt auch im Affenblog sehr stark und halt auch dementsprechend im Podcast. Und der Fokus liegt halt einfach auf SEO für smarte Blogger.
0: Yep, genau. Wir sind sehr aufgefragt worden in den Kommentaren. Leute, macht doch mal was zum Thema SEO fürs Bloggen. Und ja, das machen wir jetzt. <lacht> genau, machen wir einfach. <lacht> wir mussten äh, noch ein paar, also die, die Grundlagen zumindest abschließen, aber jetzt können wir damit logisch weitermachen und werden dann in den nächsten Wochen uns mit SEO beschäftigen. Ja, Vladi, was sind die Action-Steps für diese Woche? oder für diese Ja, wir episode? haben ja sehr
1: viele Wege geliefert und ich würde abschließend nur sagen, lieber Hörer, promote deine Blogartikel aktiv mit diesen zehn Wegen. Such genau. dir einige davon aus und promote einfach, was das Zeug hält.
0: Genau, promote, was das Zeug hält. Das ist genau, absolut, absolut. Ja, wir haben uns ja vorher bei der Planung schon drüber unterhalten, Bladi. Das, das Ding ist ja an sich schon ähm, ein, ein Action-Step-Monster ne, mit diesen zehn Tipps oder zehn Wegen, die wir hier aufgezeichnet haben oder aufgezeigt mhm. haben. Ähm, ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ähm, würdest du jetzt sagen, Bladi am Anfang sollte man, ah, du hast es ja gerade schon gesagt, aber sollte man sich jetzt auf alles stürzen oder sollte man sich jetzt ähm, tatsächlich auf die Dinge konzentrieren, die einem am, 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 ja, am vertrautesten sind? Was ist deine Meinung?
1: Ja, Fokus ist immer wichtig. Ne? Ähm, also ich würde mir so ein paar raussuchen. Ich gucke mal ganz kurz. Also Geben und Nehmen ist wichtig, dass man dieses Mindset ähm, verinnerlicht, dass man halt auch dieses Promoter-Mindset verinnerlicht, verinnerlicht, dass man überhaupt denkt, okay, ich muss meine Ticket auch aktiv promoten. Social Media kannst du ja relativ nebenbei machen und den Hauptfokus würde ich auf Influencer- und Gastbeiträge legen. Mhm. Ja. Weil das ist einfach der schnellste Weg, das sind die Leute, die die Zielgruppe haben, die du haben willst, lieber Hörer und deswegen einfach schnurstark dorthin gehen.
0: Genau, genau. Während, während dann zum Beispiel Podcasting, Video und Webinare etwas, ich sag mal, etwas aufwendiger in der Planung ist, ist das eher ein zweiter oder dritter Schritt also mhm. jetzt sich den Stress zu machen noch noch mehr Kanäle zu bespielen gerade am Anfang, wenn man an seiner Blog-Business-Karriere steht ähm, da sollte man tatsächlich sich auf die Dinge konzentrieren, die der Bloody gesagt hat und alles andere kommt dann später jo, genau ja ähm, eine Stunde 19 haben wir jetzt aufgenommen ähm, Wahnsinn krasse Geschichte, ja ich glaube wir machen zwei Teile draus ich ja. weiß es nicht <lacht> überlegen wir gleich mal Machen wir. Gut. Ähm, hast du noch irgendwas, Schlussworte, Vladi?
1: Nicht, ich kann nur sagen, lieber Hörer, promote, 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 was das Zeug hält.
0: Okay, cool. Ähm, ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer natürlich die URL, wo du die ganzen Infos findest, die wir hier genannt haben. Und zwar gehst du einfach auf affenblog.de 013 für die 13. Episode. Jo, und ich denke, damit soll es das für heute gewesen sein. Und äh, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es um SEO geht.
1: Jo, ich auch. Bis dann. Ciao, ciao.
0: <lacht> ciao, ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de. Bis zum nächsten Mal.